0: TikTok, chissà quando è stata la prima volta che hai sentito il nome di questa piattaforma. Per me è stato diversi anni fa. Diversi anni fa, quando chi me ne ha parlato, ha detto: Guarda, è uscita questa piattaforma e ci sono i ragazzini che fanno ballano, fanno questi video musicali. E potrebbe diventare una piattaforma decisamente importante. Poi, Successivamente a questo mi fu sottolineato da Roberto Bonanno, mio amico e mentore per tutto riguarda il mondo dei social media, dell'influencing e mi ha aiutato tantissimo in questo grande eh, passaggio grande cavalcata nei social media come influencer e mi disse guarda secondo me dovresti registrarti, questo fu l'avvio diciamo così eh, che mi portò a dire vabbè eh, anche se io non faccio video, non, non, non faccio. aspettate che è partito e, e, e Niente ragazzi, questa cosa qua non lascio, è ripartito quindi dovremmo tagliare, taglieremo un pezzo. Comunque ricomincio perché è partito in sottofondo un video e che era rimasto appeso, quindi ricominciamo. Ma no, non inizio ovviamente da TikTok. Ma va avanti. TikTok sicuramente poi nel tempo ha fatto un, un, un grandissimo successo. Io inizio, eravamo se mi ricordo bene a Kathmandu. E, e, in Nepal e poi di lì successivamente in India dove feci anche un, uh, un video da quasi 2 milioni ma completamente casuale, nel senso c'erano nostri due amici e allievi che, che avevano fatto il matrimonio in India, tagliavano la torta, lì è stato un mega successo. Però devo vedere la storia di TikTok, no? per cercare di capire dove è nato questo, questo social media, che cosa ha raggiunto, come ha fatto a fare ciò che ha fatto. Quindi TikTok, da dove nasce? TikTok non nasce con questo nome. Prima di essere TikTok si, chiama, si chiamava Musical. Dot LY musically Ora, questa, questa società creata da due imprenditori, se non ero eh, cinesi, Alex Zhu e Lui Yu Yang, aprono questo social network che attenzione, doveva essere un social network educativo. L'idea di questi due eh, ragazzi imprenditori era quello che i video potessero caricare i giovani potessero caricare dei video brevi, 2 3-5 minuti, in cui potevano insegnare varie materie. Pensiamo quindi, TikTok nasce per insegnare delle materie, mica per la musica, mica per gli artisti. Nasce come piattaforma educativa. Ora, il lancio aveva un target che. È diciamo in qualche modo i fondatori optarono per eh, quello del dei teenager no quindi ehm, diciamo leggermente più alto ma nel momento in cui musical viene lanciato in realtà già lo dice anche il naming, la condivisione dei video in cui le persone avevano la possibilità con il sottofondo musicale di mettere in esecuzione balli e così via diventò quello che lo fece spopolare fra i giovanissimi con un successo esagerato quindi nasce con un motivo ma poi eh, rapidamente diventerà una piattaforma che invece si occupa di ehm, appunto video e, e musica e così via. Quindi nel 2017 questo fenomeno che aveva già una diffusione spaventosa eh, diciamo attira l'attenzione di ByteDance, che è un cross informatico cinese e eh, che eh, gestiva già il social network di ByteDance che aveva già beh, fatto discreti risultati con un patrimonio di 750 milioni di euro e eh, decide di mettere le mani su Musicali e di fonderla con una sua piattaforma che aveva già attiva, che si chiamava appunto TikTok. L'idea del del fondatore del corso informatico Zhang Yiming era proprio quella di far diventare questa piattaforma non solo una piattaforma cinese, ma voleva che si diffondesse in tutta l'Europa e in tutti gli Stati Uniti d'America. Bene ci è riuscito perché infatti se togliamo gli iscritti della Cina, per gli iscritti cinesi, e parliamo di iscritti europei e americani, riesci ad arrivare al miliardo di utenti attivi nel 2020. Quindi già nel 2020 avevo un miliardo di utenti attivi, non, attenzione, non un miliardo di download, un miliardo di utenti attivi. E sembra che attualmente, qui nel 2023, gli utenti attivi... In tutto il mondo siano un miliardo e mezzo di persone, prevalentemente una volta ragazzini e ragazzine, ma oggi non solo di under 30, di under 40, 50, 60, vedremo come TikTok sia diventata una piattaforma di super interesse anche per i genitori e i nonni. Ora TikTok si diffonde anche nel bel paese, in Italia, eh, senza ombra di dubbio, ma. Bisogna aspettare il 2020 e il 2021 perché in Italia TikTok cominci a scalare le classifiche dei social più diffusi, raggiungendo, attenzione, quasi 20 milioni di persone. Considerando che abbiamo tutta una serie di persone che sono bambini piccoli, ma proprio piccoli, e persone super anziane, diciamo così, beh, è chiaro che quasi 20 milioni di utenti sono veramente tantissimo. tanto vero che TikTok riesce a raggiungere risultati che oggi, possiamo dire, stanno mangiando le altre piattaforme. Vediamo qualche numero. I video di TikTok, ad esempio, sono visualizzati più di un miliardo di volte al giorno. Ma parliamo del patrimonio netto di TikTok ora, in questo momento. 75 miliardi di dollari. Quindi vuol dire 75.000 volte milioni eh, dal 2022 ha quasi un miliardo e mezzo oggi di utenti, è stata scaricata per più di 3 miliardi di volte e ha un altissimo tasso di coinvolgimento, circa il 5,96% che nei social media è fuori dal mondo. Fuori dal mondo. Non solo, ma le vendite che gli utenti riescono a fare, i venditori, eh, sugli acquirenti e ha una percentuale di conversione del 37% e qui negli Stati Uniti oltre il 71% degli adolescenti utilizza TikTok almeno una volta al mese quindi se togliamo le app ad esempio di gaming TikTok è l'app con i maggiori incassi a livello mondiale ed è la piattaforma che una persona oggi può pensare di utilizzare per diventare famoso in tutto il mondo TikTok gira 10 volte più veloce di Instagram 10 volte più veloce più veloce di ISTAM, un numero stratosferico, non solo. Ma TikTok è disponibile in 150 mercati con 75 lingue diverse. Ecco perché TikTok ti dà la possibilità di andare ovunque. Però facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire bene la filosofia di TikTok. Geniale! Geniale perché TikTok ti consente di caricare un video oggi fino anche a 10 minuti ma prima era per una manciata di secondi minuti ed è a, a, scroll, a scrolling verticale qui tu scrolli verticalmente e questo stimola due elementi che per oggi cioè oggi in questo momento per le persone sono di fondamentale importanza la stimolazione continua di dopamina quindi voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere. Voglio vedere. Uh, bello, che bello, chissà cosa ci sarà adesso. Bum, 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 bum. Ma con un coinvolgimento corretto per il minimo livello di attenzione che adesso ogni persona mette quando si approccia ad internet o ai social media o un'app. Magari ti sarà già capitato di caricare un website, questo website ci mette 8 secondi a caricare, ti stai già spazientendo Consideriamo che su TikTok i primi due secondi sono quelli che fanno pensare. Alla persona di continuare a guardare il tuo video oppure no. Quindi TikTok è il social media per eccellenza più adatto alla forma mentis, al mindset delle persone che oggi vivono in questo contesto culturale. Veloce, veloce, contenuti brevi e con continuo pompaggio della dopamina. Tant'è vero che TikTok è il social media che può diventare maggiormente additivo. Cosa vuol dire che può diventare maggiormente additivo? Vuol dire che TikTok può diventare come una droga. TikTok può diventare come una droga costante e continua che la persona prende da cui non riesce più a staccarsi. Fammi vedere ancora quel video, fammelo vedere ancora uno, ma sì è solo 10 secondi, ma sì è ancora quello, Uh, guarda che bello. Non solo TikTok è la piattaforma di condivisione relazionale più forte che c'è in questo momento tra gli adolescenti e i ragazzi. Dai che ti faccio vedere questo, guarda qua cosa fa questo personaggio, aspetta che ti faccio vedere quello, che non è che vada male. eh? Semplicemente bisogna sapere come funziona la piattaforma. Devi sapere che anche tu potresti finire in un addiction di TikTok, anche se dici a me non succederà mai. Non solo, anche perché ogni volta che tu scrolli e metti un like, ti fermi a guardare un video, aggiungi un utente, l'algoritmo di TikTok non fa nient'altro che andare a cercare con te contenuti simili che sa benissimo che ti interessano e che ti vengono proposti, e quindi tu vedi sempre più contenuti nell'infinito mare magnum di TikTok che sono quelli che proprio ti piacciono, non solo, ma i creativi. Oh, i creativi sono entusiasti di lavorare su una piattaforma allegra, su una piattaforma dove non ci sono non c'è l'energia di critica, di, eh, è un'energia allegra, questo non vuol dire che non ci siano dati scuri, li vediamo alla fine di questa puntata, però TikTok ti spinge a creare e a pubblicare e a dimostrare agli altri che cosa sai fare in un ambiente divertente, bello, entusiasmante che non ti porta a pensare come succedeva a Facebook. A uh, come succedeva su Facebook, su, su Facebook a, adesso metto questo, eh, chissà cosa scriveranno: che stress, che barba. Non mi piace, le critiche, i commenti, e bla 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 e mille altre cose. Quindi TikTok ti dà veramente un sacco di, di possibilità importantissime. Non solo, ma TikTok è anche una piattaforma, e questo è un pezzo che credo possa incuriosirti tantissimo tiktok è una piattaforma che adorano i genitori e i nonni tantissimo proprio tanto perché genitori e nonni si accompagnano a figli e nipoti nelle loro performance e questo ha originato una diffusione straordinaria anche perché tiktok oggi finalmente ha deciso di chiedere l'età e quindi sotto i 13 anni non si può andare giusto secondo me Ma i genitori e i nonni sono il vero drive di TikTok perché fanno il video con il nipote, fanno il video con la figlia e anche loro diventano delle star. Non solo, ma le grandi celebrità utilizzano TikTok e quindi puoi trovare Jane Fonda, puoi trovare Arnold Schwarzenegger, puoi trovare il governatore della Florida, puoi trovare Robert De Niro. Puoi entrare in casa di Sylvester Stallone. Insomma, puoi trovare i tuoi personaggi più interessanti, più famosi, che piacciono a te ed entrare direttamente in contatto con loro. Sylvester Stallone, ad esempio, fa diversi video con la figlia. Facciamo un esempio. Schwarzenegger, di continuo, con i suoi membri della famiglia che oggi sono un asino. E un maiale, se non sbaglio, quella della famiglia di Schwarzenegger di oggi, lui ha, quando ha anche spacchettato i suoi libri dell'ultimo l'ultimo testo che ha scritto, l'ha aperti di fronte a al sua alla sua maia, dicendo oh, guarda è un molto triste ovviamente, però a me Schwarzenegger piace tantissimo, sulla famiglia purtroppo eh, e lo mette anche lui, è una disgrazia, diciamo così. Quindi TikTok ha tantissime celebrità che ovviamente, ovviamente, ovviamente attirano tantissime persone in più. TikTok si è immediatamente ampliata anche nel business e quindi offre tutte le soluzioni di marketing che sono adatte per creare storytelling creativi in modo che Amazon, Gucci, Armani e mille altri brand possano sfruttare questa piattaforma. È tutto bello su TikTok? È tutto fantastico? Non ci sono lati oscuri? no. No, TikTok ha dei lati oscuri. Il primo di tutti, che che qui negli Stati Uniti è proprio il lato oscuro numero uno, è che TikTok è una piattaforma cinese creata per diffondere la cultura cinese nel mondo e fare in modo che le popolazioni cambino il pensiero e si adattino al pensiero cinese. Non solo che venga utilizzato per sottrarre poi dal count le informazioni ai cittadini americani. Quindi TikTok sarebbe una piattaforma fatta per manipolare le menti del mondo in tutti questi paesi, per poterli farli pensare che la cultura cinese è quella ok, che il loro modo di pensare è quello giusto e anche per spiare e hackerare gli account del mondo. Vero o falso? È eh, Difficile dare torto al governo americano, tant'è vero che qui più volte negli state hanno cominciato a dire stacchiamo TikTok, facciamo in modo che... Okay. Decidiamo di chiuderlo definitivamente non po più, come hanno fatto con Binance, ad esempio, che è un'altra società cinese nell'ambito delle criptovalute, e poi abbiamo invece eh, la parte oscura relativa all'aspetto psicologico. Queste maledette challenge che vengono lanciate su TikTok, fa queste venivano lanciate anche su Instagram, anche su YouTube, dove le persone fanno delle cose assurde per poter avere traffico. diversi anni addietro qualcuno di voi magari se lo ricorderà due ragazzi in Italia ad esempio hanno partecipato alla Blackout Challenge orribile, questo gioco che puoi fare singolarmente in gruppo eh, si mette diciamo così l'idea è che in qualche modo tu ti senti in colpa e per dimostrare il contrario accetti una sfida che è quella di fare finta di strozzarti e di vedere quanto resisti queste due ragazzine poi si sono uccise con la stessa cintura che hanno utilizzato eh, per strangarsi in qualche modo E, e potrei adesso fare una quantità di esempi notevoli di persone che per fare queste orribili challenge si sono fatti male sono morti pensate io qui dove vivo a, vicino a Valdosta c'è un mercatino delusato e ho conosciuto la mamma di questo ragazzo che per fare la sua sfida con il suo camion, era un camionista, suo challenge su TikTok era un TikToker famoso eh, si è ammazzato e eh, io ho conosciuto la mamma che mi ha proprio fatto vedere il video che gli aveva mandato il figlio mentre moriva nel senso che gli ha mandato il video dicendo mamma, adesso sto facendo questa, così, così. Ovviamente non si è visto online. E quello è l'ultimo video che ha ricevuto da suo figlio perché la morte di suo figlio la vide poi in diretta su TikTok. E... Ora, 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 qua qual è la responsabilità? TikTok, le persone? Io penso che la responsabilità vada principalmente al. Lo stato il governo diciamo così non lo stato tanto il governo che non costruisce un sistema sociale adatto per far evolvere le persone questo secondo me questa è la prima responsabilità in assoluto più di tutte perché quando uno stato si arroga con il proprio governo il diritto come è stato con gli stati di dirci cosa dobbiamo fare come dobbiamo vivere quali leggi dobbiamo seguire allora deve prendersi anche la responsabilità di educare il proprio popolo per fare in modo che possa vivere al meglio. Poi ci sono i genitori e le scuole, senza ombre di dubbio, soprattutto i genitori che hanno deciso di mettere al mondo dei figli e devono starci dietro, devono imparare a fare i genitori, magari non ci pensa il governo del nostro Stato, però un genitore ci dovrebbe pensare. E poi ragazzi arriva anche la responsabilità della persona, è difficile dirlo, è, è molto complesso perché dice ma che responsabilità ha un ragazzino di 13 anni? alla fine tutti noi abbiamo avuto 13 anni, tutti noi magari abbiamo avuto in adolescenza il pensiero di suicidarsi, no io non so voi, ma io ad esempio nella mia adolescenza a un certo punto ho pensato che il suicidio sarebbe stata una soluzione visto che a scuola non venivo considerato, non po' il nerd, e mi ricordo che pensai, e, ah, bah, adesso mi butto giù dal balcone, chissà se qualcuno parteciperà al mio funerale, però non l'ho fatto. L'ho pensato, ma non l'ho fatto. Io so che gli adolescenti fanno il pensiero del suicidio, anche gli adulti. Però è una fetta di responsabilità. Quanta responsabilità ha un, un ragazzino o una ragazzina di 12 anni? Poca. È l'ultima catena, l'ultimo pezzettino della catena della responsabilità. Prima ci sono i genitori, che hanno una responsabilità molto più ampia. E prima di tutto c'è il governo. E TikTok in mezzo a tutto questo, e Instagram e Facebook, ragazzi, loro hanno una bella fetta di responsabilità. Senza ombra di dubbio. Se tu sei una piattaforma e lavori sotto determinati aspetti, non puoi cogliere tutto il bello di quello che succede e lavarti le mani di quello che invece di negativo sta succedendo. Nel momento che scopri che qualcosa che, stai succedendo, che sta succedendo lo hai originato tu con la tua piattaforma, e devi correggerlo e devi essere coinvolto. Secondo me, ma questa attenzione che è la mia idea, eh, secondo me nel momento in cui... Un ragazzino o una ragazzina si suicidano su TikTok facendo una challenge, e l'amministratore delegato della società deve essere incriminato, deve essere portato in tribunale per omicidio, non un omicidio intenzionale o colposo, e però ci deve finire in tribunale per omicidio, perché quella piattaforma ha favorito quel processo. Se questo accadesse, ragazzi farebbero molta, molta più attenzione a quello che fanno. Perché qualcuno pagherebbe e non l'ultimo pezzo della catena dell'organigramma di un'azienda. No, no, ci finiscono dentro il CEU, il presidente, il fondatore. È giusto. E devi spiegare cosa hai fatto per impedire questo. Cosa hai fatto per favorire un mondo in cui questo non accadeva? Punto di domanda. E invece, alla fine, l'unica cosa che si può pensare è poveri ragazzini, poveri bambini, poveri adolescenti, poveri adulti, loro non hanno responsabilità, non è vero, una piccola parte ce l'hanno. E però i genitori cosa volevi che facessero? No, invece i genitori hanno una responsabilità notevole. Vabbè, ma d'altronde la società cosa vuoi che faccia? E no, l'hanno creato loro. E vabbè, ma il governo che c'entra? E no, e eh no, no. Come il governo italiano, come il Berlusconi, quando era vivo, utilizza TikTok per fare una campagna elettorale, allora come governo devi prendere anche cura del fatto che qualcosa sta succedendo. Se no, l'Italia devi diventare uno stato minimo. Stato minimo vuol dire io ti do il minimo del funzionamento, il resto aggiustate tu, fatevi voi le leggi di quartiere, decidete voi cosa fare, io ti do il minimo dell'indispensabile, il resto è tutta tua responsabilità, quello è lo stato minimo, ma in Italia non c'è lo stato minimo e di conseguenza, secondo me, se ne devono prendere cura e come e queste difficoltà e queste morti devono pesare sulla coscienza di tante persone. Ma... Questo succede solo su TikTok? No. È inutile tacciare TikTok di qualcosa che succede su Instagram, YouTube, Facebook e tutte le altre piattaforme. Quindi TikTok dal mio punto di vista ha il vantaggio di essere una piattaforma allegra. Una piattaforma dove ci si diverte, non una piattaforma dove si mettono i like perché si ride, perché si impara qualcosa. Instagram, ad esempio, è anche così, è un'altra piattaforma allegra dove si impara qualcosa, dove apprendi, dove trovi video interessanti. Anche YouTube oggi è una piattaforma altamente educativa. Se vuoi imparare a fare qualcosa, beh, YouTube è il posto numero uno. Facebook, Deo Grazias, ormai è praticamente morta ed è in decrescendo progressivo. Ora, che cosa mi suggerisco di fare con TikTok? Ma se non vi interessa i social media, non ti interessa guardare, non ti interessa avere una piattaforma di divertimento, ma soprattutto non ti interessa niente perché non vuoi diventare famoso, non vuoi neanche provarci, non vuoi, avere, non vuoi coltivare il tuo brand, allora fregatene completamente. Ma Se sei un professionista, sei un un artista, sei uno scrittore, sei un imprenditore, un libro professionista, devi uscire su una almeno delle piattaforme social perché ricordatevi e ricordati che oggi oggi il traffico che ha la pagina pubblica e social media della Tesla è tipo 7 milioni di utenti e Elon Musk ne ha 80 milioni. Tutto gira intorno alla persona. Il tuo business, la tua impresa, il tuo brand girano intorno a te. Cosa ha detto l'agenzia di marketing famosissima che mi sta seguendo? Con devi andare su TikTok. Punto. Non c'è altra piattaforma che devi toccare. E io ho cominciato a fare i miei primi video, dopo quelli che ho fatto in India, in Nepal e così via, e ne faccio adesso uno al giorno in inglese, dura, deve durare meno dei 30 secondi, anche meno dei 20 secondi, e comincio il mio percorso tu, su TikTok come ho fatto per altre piattaforme, augurandomi di riuscire ad ottenere il massimo risultato possibile. TikTok, quindi ti suggerisco di entrarci sopra, di cominciare a postare, sì. Se vuoi avere successo, fama e vuoi ottenere grandi risultati, sì, la situazione è ancora gestibile, sì, c'è un'altissima competizione, ma c'è ancora molto spazio, quindi secondo me sì, e comincia semplice, sotto i 30 secondi, con i primi video che ti vengono in mente, con quello che vuoi dire, con quello che vuoi fare e poi scopri la piattaforma un pezzo per volta. Avanti tutti, avanti tutta anzi, (ride) avanti di tutto avanti tutti, avanti, beh diciamo avanti tutta meglio, <ride> verso l'utilizzo eh, consapevole di TikTok e perché no anche qualche video divertente alla fine fa sorridere e se lo gestisci con consapevolezza va benissimo e fa parte della nostra vita come quando una volta guardavamo le trasmissioni comiche in televisione. Abbiamo terminato la nostra puntata e ci vediamo col nostro prossimo episodio del podcast con Show.